0: Genética explicada Sejam bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos, o podcast sobre genética, onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas, que acompanha a mim, a você e a Todos os seres vivos desse tão telúrico planeta que nos abriga. Gente, o terceiro festival de ciência, cultura e inovação que teve no Pátio da Reitoria na semana passada, que convidei vocês a irem participar, inclusive teve alguns ouvintes do podcast que teve por lá, foi bem legal a gente conversar sobre. Eu queria deixar aqui um relato sobre o evento, porque foi... Espetacular, foi um dos eventos mais legais da Universidade Federal do Paraná, que eu já participei até hoje. Das muitas coisas que aconteceram por lá, tinha uma hora que estava uma orquestra tocando a Quinta de Beethoven, depois teve sarau de poesia, teve rap, hip hop, tinha um stand do Museu de Arqueologia e Etnologia que eles fizeram uns jogos educativos. O Museu do Biológicas também levou vários fósseis para poder estar tá apresentando para a comunidade que estava visitando por lá. É, tinha o um stand da odontologia fazendo conscientização sobre saúde bucal, inclusive, uma, eu pretendo trazer aqui para o podcast em breve, alguns fenômenos fisiológicos, por exemplo, você sabia que pessoas que não escovam o dente, por exemplo, não tem uma higiene bucal, podem desenvolver Alzheimer? Olha que loucura! A falta de higiene bucal pode causar Alzheimer, então eu vou trazer isso aqui no podcast em breve também. Tinha o um stand de mulheres na ciência, tinha um pessoal fazendo... É, grafite, eles estavam com algumas telas assim e latas de spray ensinando a arte do grafite é, eu lembro que teve uma apresentação de uma moça falando sobre a história das sereias, que a, a, o mito das sereias já tinha também no continente africano, como que isso foi trazido aqui para as Américas e como que a gente conhece isso hoje, foi muito legal a apresentação dela, o fibra que é um grupo que faz divulgação científica da Física da Universidade Federal do Paraná. tava por lá também fazendo várias apresentações, experimentos físicos muito legais. Tinha algumas instalações artísticas, o ZikaBus estava por lá também fazendo conscientização sobre o Zika vírus O ZikaBus eu lembro que ele estava na UFPR também, até um tempo atrás. E das várias apresentações, além de rap, hip-hop que eu falei e orquestra, teve também moda de viola, tinha uma moça ensinando o público a fazer dança do ventre. E na sexta-feira à noite, para fechar todo esse evento de ciência, cultura e inovação, teve a apresentação da Cultura Ballroom, onde teve várias drags desfilando e dançando. É, acho que, é, se eu não me engano, o nome da dança se chama Vogue. Eu aprendi tudo isso lá nesse evento, eu desconhecia e achei maravilhoso, uma coisa muito bonita. Eu queria muito que todo mundo aqui do podcast pudesse ter participado para ver que coisa sensacional que foram todos esses eventos e o tanto de cultura e ciência que pode ver por lá, inovação também, assim como diz o nome, tinha o pessoal da mecânica mostrando alguns projetos deles por lá também, e sem contar, né, o nosso próprio stand da genética também estava lá, a gente apresentou lâminas de cromossomos, é, células fazendo o seu ciclo celular de mitose, então você podia estar vendo no microscópio várias células em diferentes estágios da mitose, se dividindo, então dava para ver os cromossomos condensados e sendo puxados lá na prófase, metáfase, anáfase, tudo aquilo que o ouvinte já deve ter ouvido ou não falar disso no ensino médio, mas todo o processo da mitose, a gente também apresentou os outros laboratórios da genética, tinha alguns cartazes para gente, e também o pôster do Genomas Assassinos, que também estava sendo apresentado lá no estande. A audiência, mais uma vez, foi bem elevada por conta do evento, inclusive, mais uma vez eu dou boas-vindas aos novos ouvintes que estiverem chegando aqui no podcast Espero que vocês gostem. Hoje a gente não tem muitos recadinhos, eu não sei esse review do que foi esse evento. Foi muito legal. Espero que muita gente. Espero que mais de vocês tenham podido participar de lá. Só lembrando que no ano que vem vai ter o Congresso de Citogenética aqui na Universidade Federal do Paraná, lá na UFPR, no campus do Politécnico ou do Botânico. A gente está organizando isso aí ainda. Também vai ter o congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, o 75 encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa. E ciência é no mês de julho do ano que vem, se eu não me engano. Se alguém tiver interesse também, vai estar sendo possível apresentar pôster. Se você trabalha com ciência, é uma oportunidade muito legal para você estar tá participando. E no mais, é isso, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Genomas Assassinos. Se alguém quiser também entrar em contato, pode entrar em contato pelo e-mail genomasassassinos@gmail.com E aqui, lá, críticas, dúvidas, questionamentos. Se quiser participar do podcast, pode entrar em contato por qualquer um desses dois e vim falar com a gente. E também acompanhe o nosso podcast parceiro, amigo, irmão, primo, que é o Psiconautas do Sertão, do nosso amigo Guilherme Passos, que também está no Spotify. Certo, gente? Então vamos lá para o episódio. Hoje, mais uma vez falando de matéria e energia, para finalmente a gente falar de ligações químicas e ir propriamente para as tão famosas moléculas que compõem os seres vivos. Então, aquele papo sobre partícula, subpartícula, átomo, esse mundo esquisitíssimo que compõe matéria e energia, né? Agora a gente está finalmente muito próximo de falar de DNA, tanto que na próxima semana a gente já vai falar de ácidos nucleicos e de moléculas, então... O ouvinte que acompanha a gente há um tempinho e continua ouvindo, que já estão quase lá, gente, quase lá. Daí já vai estar tá falando de Lady Mendel, essas coisas. tá ficando bem bacana o, o podcast. E para falar, então, mais uma vez sobre esse mundo estranho e entender como que uma molécula é feita, né? A gente trouxe de novo aqui hoje o nosso queridíssimo amigo Guilherme Rubio.
1: Olá, pessoal. Vocês estão bem? Estamos aí novamente para falar do, da física inteira do universo aí. É sobre isso.
0: É sobre isso que nós vamos falar hoje então, e pra gente começar, vamos fazer só um breve, é, anteriormente em Genomas Assassinos, é, revisar <risos> o que a gente falou no episódio com o Rubio da última vez... <coughs> Ah, inclusive futuramente se alguém tiver interesse, inclusive eu pretendo trazer mais químicos e mais físicos, pra gente falar mais sobre química e física, porque o que a gente vai falar aqui tipo, pra vocês hoje, é, é, é assim é aquela pinceladinha, assim aquela camadinha da física e química só pra saber que existe mas tem muito mais coisa pra falar, tá e então fazendo esse, essa breve recapitulação, a gente falou no, no último episódio com o Rubio sobre matéria e energia, como que tudo isso compõe o universo, que tudo isso derivou ali do Big Bang Apesar da gente não saber propriamente o que veio antes do Big Bang A gente já demonstra na física que de fato ele aconteceu Inclusive a gente consegue enxergar literalmente né, Com os equipamentos que os astrofísicos trabalham Conseguem capturar a luz do Big Bang Que viajou bilhões de anos até chegar até a gente E enxergar a, o que aconteceu alguns momentos depois do Big Bang E explicar como que aconteceu essas coisas esquisita aí Que deu origem à matéria e à energia e, Rubel, você tem alguma algum ponto-chave que você acha importante lembrar do último episódio antes da gente começar esse episódio de hoje?
1: Bom, eu acho que é bom a gente só lembrar que a gente falou do átomo, né? Que o átomo ele é feito de partículas menores, que elas são partículas divisíveis, né? A maior parte delas, mas que geralmente não são divididas, que são, no caso, o átomo constituído de núcleo e eletrosfera, vamos colocar assim pelo momento, né? E dentro do núcleo você tem prótons e nêutrons, e fora dele você tem os elétrons circundando. Né? Esse é o, o, o bloquinho básico da construção de tudo que tem massa. E a gente conversou bastante sobre as coisas terem massa e terem energia, e hoje a gente promete explicar um pouco mais dessas coisas. E deixar, não vou dizer que a gente vai colocar assim, deixar mais simplificado. Não vou fazer uma promessa que eu não sei manter assim. Mas a gente vai fazer o melhor possível imaginável aqui para trazer o máximo de informação pra vocês, de um jeito que seja o menos chato possível.
0: Isso aí, isso aí, é importante. A gente, gente, de novo, então, só lembrando que a gente tá num mundo extremamente abstrato e dificílimo de, de se entender, principalmente quem não tá acostumado com química e física, que é um mundo muito esquisito mesmo. Eu vou pedir de novo para vocês abstraírem, usar a criatividade e a imaginação, porque tudo isso que a gente vai falar agora, quando a gente fala de bolinhas, de exemplos com visuais, né, para você enxergar aquela representação de átomo. aquilo ali é só desenho para facilitar, porque na prática é tudo matemática, é tudo número que a gente usa para poder representar essas coisas, a gente consegue medir, isso de fato existe, porque os equipamentos que os físicos e químicos usam, eles medem essas coisas no universo, então quem trabalha no laboratório disso trabalha justamente medindo isso, mas pra gente, até pra, eu não tô falando só pra vocês que estão aqui ouvindo, mas pra mim também, até o Rubio, é é, é números, né Rubio, então é, é, é abstrato até pra gente, então tem muita coisa que eu não tenho a menor ideia de como funciona e nem vou saber porque eu teria que fazer um curso inteiro de química e física, o Rubio tem muito mais propriedade pra falar porque ele é graduado em química, e antes de a gente continuar então, eu só quero passar pra vocês gente, que a escala que a gente tá falando é muito pequenininha muito, muito mesmo, Você sabe quando você tem aquele microscópio para ver a célula, para ver aquilo que eu já falei aqui no, no episódio, que é o que eu trabalho no laboratório, né? a escala que os biólogos trabalham, é uma escala, vamos dizer assim, entre aspas, né? muito grande em comparação com os átomos. Átomo é uma coisa extremamente pequenininha, que a gente não falou muito no último episódio, então eu vou pedir para vocês abstraírem um pouquinho, usar a criatividade, a imaginação, para imaginar esse mundo... Minúsculo que é o bendito mundo quântico. E justamente no meio dessa abstração, que eu vou tentar com o Rubio aqui agora explicar pra vocês o tamanho da escala que a gente tá falando. Rubio, você acha que a gente consegue explicar essa escala, o tamanho das coisas?
1: Ah, eu acho que acho que dá, sim, hein? Confia. Confio,
0: confio. Você tem algum exemplo pra dar pra nós aí de, de que escala que a gente tá, tá tratando, ou como que nós é faz agora?
1: Sim, é. Eu acho que se a gente pegar pra ver o fio de cabelo. A gente consegue estabelecer assim mais ou menos o, o tamanho do negócio que a gente está falando aqui.
0: É, então, ó, gente, ó, pe pega um fio de cabelo, arranque da cabeça, você não vai fazer farta um fio de cabelo, só para vocês terem a noção aí. Pega um fio de cabelo e vamos fazer um exercício mental para vocês tentarem imaginar o tamanho dessa escala que a gente vai falar agora. Vamos lá, Rubens.
1: É isso aí, imaginando que você tá tentando ver o diâmetro do fio de cabelo, né, a grossura dele. Essa grossura é numa ordem, assim, mais ou menos de micrômetro, que é 0, você vai escrever 50 e daí vai escrever um 1, um, e daí 1 um metro, né? 0,000 metro. É micrômetro é assim.
0: Tá? Então você pega 1 um metro e divide ele é... muitas vezes. <risos> Meu Deus do céu, então... É difícil? é difícil? Gente do céu, é realmente muito difícil. Porque o fio de cabelo é muito pequenininho, muito fininho, né? Mas vamos lá. Então eu vou pegar um metro, certo? Um metro, assim, todo mundo tem uma régua de um metro, tem noção de um metro, certo, gente?
1: Você vai pegar um metro e você vai dividir ele dez vezes.
0: Eu vou dividir um metro dez vezes. Dez vezes, né? Dividir um metro dez vezes vai dar cem centímetros, porque um metro tem mil centímetros. Aí eu vou pegar esses cem centímetros e vou dividir mais dez vezes. Agora eu vou ficar com 10 centímetros, né? Lembrando que 100 centímetros tem 10 centímetros, ou no caso, é 100 milímetros.
1: Isso, você vai pegar os 100 centímetros e vai dividir em 10, daí vai pegar um, entendeu? E daí quando você chegar lá, em micrômetro, você vai ter que fazer isso 6 vezes para daí chegar no fio do cabelo.
0: É, essas conversão lá do ensino médio, vocês têm que lembrar, lembrem disso, inclusive, gente. Eu vou pegar esses 10 centímetros e dividir
1: Ó, o, o total você vai ter que fazer esse esqueminha aí de dividir em 10 e pegar uma parte, você vai fazer isso seis vezes.
0: 6 vezes? Então dividindo 10, 10, 10, vai dividindo cada vez mais. Divide 10, pega 1, um, divide em 10, pega 1. Um.
1: Isso. E daí, quando você fizer isso seis vezes, você vai estar tá falando de uma escala que é do tamanho da grossura do fio de cabelo.
0: Ah, tá. Então aquela régua de 1 um metro dividindo né, por 10. Só que, no caso, seis vezes fazendo isso, eu cheguei no fio de cabelo. Beleza. E agora eu pego esse tamanho do fio de cabelo e divido quantas vezes?
1: Pra você chegar no tamanho mais ou menos da célula, eu anotei aqui o tamanho da célula cancerígena, que é 10 na quarta nanômetro. Então, a gente tava numa escala que era micrômetro, a gente vai dividir mil vezes. Você vai pegar o fio de cabelo e vai dividir nesse esquema ali, se a gente for continuar com esse negócio aí, você vai dividir mais... Duas vezes.
0: Então é, eu tenho um fio de cabelo, divido em 10 partes... Aí eu pego uma parte e divido em mais 10 partes.
1: Isso, você vai pegar uma parte você vai estar numa, numa, no tamanho de uma célula. Eu não sei se é o melhor, a melhor jeito de começar. Acho que assim fica mais fácil, né? Você divide o fio de cabelo 100 vezes...
0: Isso, divide então o fio de cabelo 100 vezes... E daí você pega uma partezinha, esse é o tamanho de uma célula cancerígena que você escolheu. E daí tem que lembrar, gente, que cada célula tem um tamanho diferente. Então, as células não tem todo um tamanho universal. A hemácia do nosso sangue, aquela célula, o glóbulo vermelho, ela tem, que eu me lembro, tem 7 micrômetros. Seguindo essa escala aí de dividir o fio de cabelo 100 vezes, eu não sei exatamente que tamanho que vai ficar, mas eu tenho certeza que é maior que uma hemácia
1: tenho um, um outro dado que talvez seja mais fácil que é o tamanho de um ponto um ponto final de caneta
0: olha que tamanho que ele é
1: que é, é 10 na sexta nan, nanômetro e daí a gente pode colocar só em, em divisão de vezes ali você divide 100 vezes e você chega no tamanho da célula
0: o ponto final dividido 6 um pontinho, vezes
1: um pontinho bem pequenininho assim, de caneta.
0: Uhum.
1: Divide 100 vezes, pega 1, um, você tem a célula.
0: Olha, 100 vezes, então um pontinho final. Divido 100 vezes é o tamanho de uma célula.
1: Isso, divide mais, mais 100 vezes é o tamanho do vírus.
0: Mais 100 vezes é o tamanho do vírus. É realmente, isso é o que você falou uma coisa importantíssima para o ouvinte lembrar que o vírus ele é muito menor que uma célula. Tanto que por isso que ele consegue parasitar a célula e é dificílimo trabalhar com o vírus, porque eles são tão pequenininho que para a gente enxergar eles precisam de um equipamentos muito Tecnológico para poder ver o vírus Isso aí. Então vamos, vamos recapitular aqui. Então. então pontinho final Você pega uma caneta, faz um pontinho final Esse pontinho se divide 100 vezes Certo? 100 vezes Um desses pedacinhos que você divide em 100 vezes É o tamanho de uma célula Se você pegar esse pontinho minúsculo Que você isolou ali do tamanho de uma célula E dividir mais 100 vezes Vai ser o tamanho de um vírus e agora, Rubelso, o que, que a gente faz com esse, esse pedacinho do tamanho do vírus?
1: Ai, a quinta série quase tomou conta de mim agora. <risos> é. É, você pega esse vírus, você divide ele 10 vezes e você vai pelo tamanho de um anticorpo.
0: Tamanho de um anticorpo. Então é o vírus dividido 10 vezes o tamanho hum. do anticorpo.
1: Que já tá próximo, né? Tá, tá lindo, né? Na beirada.
0: Já tá bem próximo do, do, dos átomos ali, né?
1: E esse anticorpo, se você dividir ele 10 vezes, você vai chegar no tamanho da glicose.
0: Que é uma molécula.
1: Já chegamos nas moléculas. Exatamente. E se você dividir a glicose 10 vezes, você vai estar no tamanho de um, uma molécula de água.
0: Uma molécula de água. Caramba!
1: É importante para mostrar porque que às vezes a água entra... Isso tão fácil da célula, né?
0: Sim, ela é, é tão pequenininha, gente. Olha isso que a gente falou. Tem a célula, divide o tamanho da célula 100 vezes para chegar no vírus. Divide o vírus 10 vezes para chegar no anticorpo. Divide o anticorpo mais 10 vezes para chegar na glicose. Aí divide a glicose mais 10 vezes para chegar na água. A diferença de tamanho da água para a célula é absurdamente importante pequena, então por isso que a, célula, a água consegue passar pela membrana da célula e fazer todos aqueles efeitos biológicos. No, no próximo episódio que a, gente vai, que a gente vai apresentar aqui no Genoma, a gente falou bastante sobre a água, então guardem bem essa informação de como a água é pequenininha para vocês entenderem como que a, a, as moléculas se comportam.
1: É isso aí. E daí para a água, da água para o átomo a gente já está meio que ali, né? Seja, quase ali, para dividir em duas vezes chegar no tamanho do átomo. Tem átomo que é mais ou menos o tamanho da molécula de água também.
0: Eu acho. Tem, se pegar um, na tabela periódica ali, uns metalzão pesado, eu acho que são até maior que a molécula de água, né?
1: É, acho que sim. E é, é essa que é a escala que a gente tá tratando agora, né? É, dividiu tudo isso, chegou mais ou menos no tamanho da água, é aí que a gente tá enquanto a gente falou no outro episódio dos átomos, né? Dos
0: átomos. E agora, do que, que os átomos são feitos e qual que é a escala que ele vai chegar, Rubel?
1: O tamanho do átomo inteiro o tamanho do núcleo, você vai ter que pegar e fazer essa divisão por 10, quatro vezes. Então ele vai ser, vai ter que dividir por 10 mil o tamanho do átomo para chegar no tamanho do núcleo.
0: Nossa, verdade. A gente tinha falado no último episódio que o núcleo ele é muito pequenininho em relação àquela eletrosfera que tem os elétrons girando em volta ali, né?
1: Exatamente. E para o núcleo, para você chegar no tamanho do elétron, você vai ter que dividir mais 10 mil vezes para chegar no tamanho do elétron.
0: Caramba! Realmente precisa de muita abstração para imaginação para poder enxergar isso.
1: Exatamente. E daí, o, chegando já nas subpartículas, os quarks são os mais famosos, que é o, os bloquinhos de construção que formam os bloquinhos de construção, que são os átomos. Os quarks já são do tamanho do elétron. Então já não, nesse momento não precisa diminuir mais. Tá
0: ah, entendi. Já são do tamanho do elétron, que o elétron já é minúsculo mesmo, né?
1: Agora, se você começar a dividir mais e mais você vai começar a não ter massa mais. você vai Se você conseguir ir numa coisa menor que isso, você já vai ter que quebrar uma coisa no meio e transformar tudo em energia. Já vai... Não vai ter massa, mas não vai ter partículas. Mais. Chegou ali, é, vai, vai diminuir pouco, assim, não sei. Não chega a 100 vezes menor que isso. Sabe?
0: Entendi. Então, ali, até o momento, é meio que o limiar da física e da química até onde a gente sabe.
1: <risos> é o limiar da parte... É o linear, assim, do que ainda tá coeso entre si, sabe?
0: Aí, dali em diante, é só psicodelia e outras coisas mais.
1: Nossa senhora. Aí você vai ter que entrar nos conceitos do que, que é energia, o que, que é o espaço, sabe? Entender o que, que é o campo, né, uhum. pra você destrinchar cada vez mais, mas é assim, quase que filosofia pura, assim, sabe? Sim. Os, os físicos não devem gostar de eu ouvir falar isso.
0: <risos> Provavelmente não, quando você fala isso aí, <risos> morre um físico no mundo quando a gente fala dessas coisas.
1: Mas assim, com todo respeito aos físicos, eu tô aqui pelo rolê, eu não tô aqui pra fazer um a ciência de verdade, eu tô aqui pra é. fazer o que eu acho que é mais top, sabe? <risos>
0: Perfeição demais. Eu também não tô aqui para querer refutar ninguém. Eu só trazer pro, pro ouvinte saber que essas coisas existem.
1: Exatamente. Então eu acho que dá pra gente falar um pouco da sobre partículas, pelo menos citar as que existem, e dizer que elas fazem para deixar o átomo ser do jeito que é? De onde é que tá vindo as coisas? O que que suporta essas coisas? Por que que existe os átomos ali, né? Por que que existe a massa? Nossa senhora. É,
0: já que a gente já tá nessa, nessa escala aí, já estamos encolhido lá, já vamos seguir o rolê, aproveitar que estamos nesse tamanho minúsculo e imaginar o que que tem ali. Daí depois né, vai crescendo, né? Chegando no átomo até chegar na molécula, entender como que se forma a molécula e finalizar o episódio. Então, vamos fazer isso, gente. Vamos ó, A gente agora tem 10 na menos 12 metros, que é aquela escalinha muito pequenininha que a gente foi dividindo ali. Vamos entender o que, que são essas subpartículas e a gente vai aumentando até chegar na molécula, beleza? É, sobre isso. Vamos lá, Roberto. Então, eu vou perguntar para você, já que a gente tá nessa escala estranhíssima, o que, que você acha que a gente começa falando de subpartículas?
1: Eu acho que a gente poderia começar... Quase que puxando um gancho da outra vez, que é falar o que é a massa, no fim das contas. Sabendo que a massa, a gente vai falar sobre os bloquinhos de construção da massa. Que são as subpartículas que vão formar os átomos. Uhum. Então, segundo a, o modelo padrão da física, existe um monte de subpartícula lá. Existem 16 subpartículas. Depois a gente corta isso aqui... Caso não seja 16, porque não...
0: É, inclusive eu vou deixar na capa a, uma tabelinha, entre aspas, periódica dessas subpartículas que existe. Eu acho ela muito bonita, gosto muito da ideia dela.
1: O, a coisa mais fundamental que existe mesmo assim é a energia. E a gente pode dizer que a massa é um tipo de energia condensada. E que então alguma coisa faz com que a energia... Primeiro de tudo, né? Energias tem que estar em mente que a gente está falando de luz, né? Uma coisa que não tem massa, uma coisa energética, né? E uma coisa, assim, que tá na velocidade da luz, uma coisa que é rápida, uma coisa que se acende a lanterna, vai embora e não para mais até encontrar alguma coisa que pare ela. Então, energia é isso, sabe? Acreditas que existem os campos, a teoria de campos mostra que existe uma coisa externa que vai fazer essa energia, ela parar. E no momento que a energia para, a massa existe, porque tudo é energia.
0: E o que, que seria essa força que faz ela parar? Não sei. Você <risos> consegue ter uma analogia para nós? E...
1: Uma analogia que a gente pode fazer é, é uma analogia muito triste, que é você imaginar aquele tipo de armadilha para rato, sabe? Que é com adesivo.
0: Ah, que tem a camada de cola, aquilo lá é maligno demais, o ser humano tem que banir isso.
1: É tristíssimo, eu acho que eu acho que não deveria existir isso aí, né?
0: Eu também sou completamente contra.
1: Se dá pra matar de um jeito indolor, né? Pra, pra que isso? Né?
0: É, pra que torturar o bicho, né?
1: Eu, eu tenho sete ratos de estimação em casa, então é muito fácil pra mim ficar triste quando ratos morrem, né?
0: <risos> Nossa, mais um motivo, meu.
1: Mas é, é o que é, né? Vamos usar a analogia triste mesmo assim. Então.
0: Beleza, então, vamos lá.
1: <risos> Nessa analogia aqui, a luz, a energia... Ela é o rato, e o rato tá correndo rapidão assim, tchum, na velocidade da luz, sabe? extremamente rápido, e o rato correndo pra lá e pra cá. E você quer pegar esse rato, não quer que ele corra mais. E você usa esse método arcaico aí de, de aprisionar o rato no, no adesivo, então, pra quem não sabe se o rato gruda e nunca mais descola, né, ele, ele vai morrer ali. O rato tá, tá correndo pra lá e pra cá e de repente ele cai nesse adesivo e aí ele para. O momento que ele para, ele encontra essa cola, seria o momento onde a massa passa a existir. Então, a, a nossa energia está correndo por aí e existe um campo, por algum motivo, de algum jeito, essa energia passa nesse campo e esse campo, ele tem coisas nele, colas, que vão fazer a energia parar, vamos dizer assim, vibrar menos, vamos colocar assim, e parando a energia com energia suficiente ali e ela ficando estável, você vai ter a formação da massa. Dependendo qual que é essa cola que tem ali, qual que é essa energia que está correndo, você vai ter bloquinhos de massa diferentes, sabe? E o jeito que esses bloquinhos se juntam, vão dar origem aos átomos no fim das contas, sabe? Então a gente tem as subpartículas mais famosas, que são os quarks. E quando você tem um conjunto desses quarks, que geralmente eles são em trio, tá? Tem o quark up, o quark down, tem o sabor lá, tem, tem um monte de coisa. E o, o jeito que eles se juntam vai formar os prótons e os nêutrons E é muito importante só perceber que cada um desses quarks é de um jeito, sabe? E eles têm os próprios... O que, que eu tinha falado, Pedro? Era número eletrônico? Não, era outro termo.
0: Número quântico?
1: Número quântico. E cada um desses quarks, eles têm números quânticos específicos.
0: Esses números é uma representação matemática para nós entender essas coisas, né?
1: É, porque a massa tá tudo lá. Se você pega qualquer coisa aí na tua mão, tipo, o negócio tá tudo lá. É, a gente tá só, tipo, jogando uma luz teórica aqui, e, e prática também, pra tentar entender o que que é feito essas coisas.
0: Uhum. É, eu, eu posso fazer uma analogia só pro ouvinte entender um negócio aqui, que basicamente, é assim, gente, você viu que o Rubel falou um monte de palavrinhas de, de subpartícula, tem o gluon tem o é, qual que é, o bóson, né, Rubelso Então, essas subpartículas, elas são pedacinhos muito pequenininhos que compõem uma coisa maior. Então, imagina, sei lá, por exemplo, a gente tá falando do... Vamos comparar um, uma partícula elementar, né, o nêutron e o próton que a gente falou lá no episódio anterior que isso compõem o átomo. Então essa partícula ali, ela vai ser composta de partículas pequenininhas que são esses quarks, que são esses quarks, esses gluons. Então tem um monte de coisinha de energiazinha e partículazinha ali muito pequenininha que compõe essa coisa maior. Aí essa coisa maior vai compor uma maior ainda e essa, entendeu, vai vai aumentando. Então começa na subpartícula Aí vai para a partícula propriamente, que é o próton e o nêutron. Aí vai para o átomo. E do átomo vai molécula. A molécula vai fazer ali, é, é em célula, aquelas coisas, até chegar em nós.
1: O gluon, ele é uma palavra que parece muito glue, né? E não é à toa.
0: É glue do inglês, né? Glue é do inglês
1: mesmo. E ele é a cola mesmo. Ele é a força forte que vai manter esses quarks, que são pequenas bolinhas em trio, juntos. Porque você pensa assim, esses quarks, geralmente, eles têm é, cargas iguais, sabe? Tipo, essas subpartículas eles são tipo o elétron e o próton, só que menor, né? Então, ele, eles também têm cargas. Eles também têm coisas que a gente chama de números quânticos. E um desses números quânticos ali acaba sendo o que a gente entende por carga. Então, positivo, positivo, negativo, negativo. Tem repulsão entre
0: si. É, é aquela regrinha da física, né? De, de, de igual, repele igual, e, e, a, e os, o oposto se atrai, né? Então, positivo com positivo e se repele, negativo com negativo, negativo se repele, mas se você pegar um positivo e um negativo, aí se atrai.
1: Exatamente. E, em tese, deveriam se repelir essas coisas, esse, essas carguinhas positivas com as positivas. Não é que deveria se repelir, elas estão se repelindo é isso que é importante. Essas duas cargas estão se repelindo, mas existe uma outra coisa que vai forçar para que mesmo se repelindo o negócio fique estado lá. E o que faz isso é justamente a força forte, que é justamente é, quem interage, quem faz essa força forte acontecer, vamos dizer assim, o é, um, 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 um mensageiro dessa força forte é o próprio Gloom. E é ele que força essa, essa coesão acontecer. Então, o, os quarks, eles estão se repelindo de acordo com uma outra força, com a força fraca, chamada força fraca. E essa força fraca, ela, apesar de ter esse nome, né, Ela é uma coisa que é muito forte, né? Mas essa força forte é tão mais forte que a fraca, que não vai fazer diferença essa repulsão, porque ela vai ganhar, sabe? Ela é muito mais forte.
0: Então, é só uma coisa que eu acho importante de trazer também aqui, que você falou da força forte e força fraca, eu não sei se ainda é válido isso, eu acredito que sim, né? Você me corrige se você souber dizer, mas é que eu lembro que quando eu tava ali lendo sobre física, química, essas coisas, que no início do universo ali e tudo, né, surgiram quatro forças e essas quatro forças estão aí até hoje. Provavelmente tem mais que quatro forças, só que a gente não conseguiu detectar as outras ainda, né? Mas dessas quatro forças tem a força... Nuclear fraca, que foi essa que o Rubio falou, a nuclear forte, a gravitacional e a eletromagnética. São essas quatro forças que compõem toda a existência aí. e de novo, a gente tem outras forças, mas ainda a gente não descobriu se tem mais mesmo ou não. É tudo teórico e tá? tal. Ainda é isso, né, Rubio?
1: Isso, é. Até onde se sabe, até onde eu sei também, são essas quatro forças que, que, vamos dizer assim, explicam tudo, sabe? E daí o pessoal tenta, né, juntar essas quatro forças como uma coisa só, assim, e criar teoria unificada das coisas, sabe? Mas que é pouco relevante também, né? Assim, é... Muito mais o ser humano querendo explicar as coisas e botar nas caixas, né, e sei lá.
0: Ah, isso aí nunca vai acontecer, eu tenho certeza absoluta disso. Olha, com respeito a todos os físicos, mais vocês que buscam a teoria unificada aí pra explicar tudo com uma única equação, vocês estão perdendo muito tempo, porque vocês não vão chegar nisso não. <risos> Agora, olha, todos os físicos que acompanham o podcast automaticamente deixam de seguir o podcast, mas vai parte.
1: Caiu a audiência nesse momento aqui, ó.
0: É, caiu a audiência nesse momento. Vai ter um vale, assim, na, lá nas minhas estatísticas. Mas, sinto muito, é isso aí, gente.
1: Todas essas coisas aqui é só uma explicação de como que a matéria é, sabe? E é tudo isso que é a força motriz que vai servir de base para as ligações químicas, vamos dizer assim. Porque é dali que vem a energia, sabe? A energia eletromagnética, a energia dos negócios ali, que, vamos dizer assim, nessa região do tamanho do átomo ali, Quanto mais próximo dizer, da bordelinha do átomo, assim, mais você vai ter essas forças agindo, sabe? A resultante dessas forças de dentro do núcleo e da interação com os elétrons vão do agindo ali, sabe? E apesar de a gente ter falado todas essas coisas aqui, o que vai fundamentar de verdade as ligações químicas são as interações dos elétrons. É o jeito que os elétrons de cada átomo se ligam com os outros, é o que vai dar origem às ligações químicas.
0: Ah, perfeito. É, só lembrando para o ouvinte que isso que a gente falou, então, das, das energias e tudo mais ali, né? aquilo foi para contextualizar mesmo o que, que, que tem mais coisas além, entendeu? Mas a, a molécula, propriamente, é que nem o Rubio falou, é elétron. Então, a, a partir de agora, esse momento que a gente for falar de como que se faz uma molécula, como que a, a própria natureza gente gera molécula. Se vocês forem para o espaço, nossa, o que vai ter de molécula lá lá mesmo no espaço? Não existe vida lá no espaço, sim, até onde a gente sabe, claro, né? Mas não existe mesmo. É, tem aquele mundaréu de vácuo ali, partícula, poeira, mas mesmo assim vai ter molécula ali. Como que num ambiente desse tem molécula? Então é isso, é isso que a gente vai falar agora. E então assim. Se contextualizar todo esse mundaréu de energia que compõe os átomos ali, vamos lá, Rubelson, como que esses, esses elétrons que estão ali girando em volta do núcleo, como que eles interagem com os outros átomos para formar uma molécula?
1: Os elétrons, eles estão em lugares muito específicos ao redor do núcleo atômico. Como tudo na química, as coisas vão sempre tender para um estado de energia mais baixo. Parece que é uma constante do universo assim a energia tender para um estágio mais baixo.
0: Assim. Para ficar mais estável, né?
1: Isso, para buscar estabilidade. Né? E esses elétrons, eles também estão ao redor do núcleo, num local onde é mais estável para eles. Mas como assim? Uhum.
0: Eu, eu acho que eu consigo fazer uma analogia, Rubio, para facilitar para o ouvinte. Que, vamos ver se você concorda comigo que seria mais ou menos isso. Seria meio que assim, se você tem um átomo ali com muita energia, né carregado de energia, é tipo uma panela de pressão que está ali, né, com aquela pressão, aquela é energia interna ali, e a ponto dela até explodir, e depois que ela explode, ela libera tudo essa energia, porque o estado de mais baixa energia e mais... É, é estável para essa panela seria ela não possuir essa pressão, essa energia dentro dela. Então a tendência das coisas é não possuir essa pressão, não possuir essa energia interna, senão as coisas explodem, as, as coisas rompem. É, seria meio que isso.
1: Isso. Por aí. Do mesmo jeito da panela de pressão que você, vamos dizer assim, a panela de pressão tá estourando lá. Tá uma pressão, puta pressão dentro lá. Se você desliga o fogo, a pressão não vai subir mais. E ela vai tender para uma estabilidade, né? E é mais ou menos isso, assim. A diferença é que os elétrons, eles têm algumas regiões, algumas energias que, que é tipo meio que impossível ele estar tá mesmo, sabe? Porque a energia, ela é quantizada, né? Mas ela existe em certos estágios, certos lugares espaciais, assim, ao redor do núcleo, onde a panela de pressão está desligada, vamos colocar assim, sabe? Como a gente falou lá no primeiro episódio, a estabilidade não é sinônimo de neutralidade e um, um átomo sozinho, ele geralmente não tá estável, porque ele tem um monte de regrinhas lá que a gente descobriu, que a gente colocou em palavras faz sentido pra gente, tipo regra do octeto, assim, que é para explicar um, um estágio onde, onde essa estabilidade ela é atingida.
0: Ah, sim, a famosíssima regra do octeto, Seu o ouvinte lembra lá do ensino médio, da química, da regra do octeto, a gente não vai explicar aqui agora porque é bem complicadinho, mas a tendência dos átomos ali é sempre ter oito elétrons girando em volta do núcleo ali, na, na, na camada de valência, enfim, não vem ao caso esses conceitos, mas é sempre ter oito porque é o que mantém a panela de pressão desligada no átomo, né? Rob?
1: É isso aí. E é, esses oito elétrons, é, vamos dizer assim, é quase isso, tá? Mas eles ficam na camada que é mais externa do, do, do átomo, sabe?
0: Mais afastado, mais longe do núcleo, assim, né?
1: Mais longe, mais ou menos por aí. E daí, quando você faz a ligação química, quando um átomo chega perto um do outro, eles vão compartilhar é, elétrons. E é como se ao mesmo tempo, como se os dois átomos tivessem oito elétrons cada um deles nessa última camada aí mas que alguns desses elétrons eles compartilham entre os dois então é meio é simultaneamente assim a parte dos dois dos dois átomos certo e a ligação química é isso aí, sabe? É uma coisa que é estável, sabe? Às vezes a gente precisa dar uma energia, assim, até que a ligação aconteça. Mas no geral, assim, a ligação química é uma coisa... É top para ela acontecer, a energia do sistema baixo. E aí a gente acaba chegando... Não lembro se a gente falou disso na outra, no episódio 1 até. De como que a vida, ela é quase que um, uma, uma coisa que é antinatural, assim. Que o universo inteiro tende ao menor estado de energia... mas a vida... a vida ela está num alto estado de energia... tudo que é vivo... tem mais energia do que o, a mesma coisa se ela não estivesse viva. Tem uma, uma fagulha ali, uma, uma centelha ali, e que a princípio não faz sentido nenhum no ponto de vista do universo.
0: Seguindo o exemplo da panel de pressão, seria como se tivesse alguma coisa que fica ali aumentando e abaixando o fogo, né? Sendo que a tendência é sempre o universo chegar no momento e desligar o fogo, e deixar o fogo desligado. Mas a vida é como se tivesse alguma coisa ali regulando esse fogo, ah, tá esquentando muito, vai pro dia baixa, ah, agora vai desligar de vez, aumenta um pouquinho e é isso que é meio que a vida, tentar manter o fogo aceso na, na quantidade certa.
1: Isso. É, é porque tipo o as panelas de pressão, cheio de pressão dentro não eram pra existir no, no universo, é, é meio que isso. Né?
0: É, é, exatamente, começa é aí, né, não era nem pra ter essa pressão. Eu gosto muito dessa analogia, vamos ficar com a panela de pressão, porque ela é muito boa, né?
1: Tá bom, né? <risos> Eu acho que sim.
0: Então, a panela de pressão, né, dos átomos ali, fazendo esse, ter essa energia interna, não era pra ter, era pra descarregar toda a energia e ela ficar estável ali, plena, sem ter a comum de energia. Mas acontece que os seres vivos, quando a gente vai ver lá na bioquímica, na biofísica, é justamente essa modulação de sobe e aumenta a energia. É, aumenta, desce, aumenta, desce, desmonta partícula, monta partícula. É, um, é uma grande reciclagem material ali.
1: E a química, vamos dizer, a química orgânica, a química querida com as coisas que vieram da vida ou que são a vida ou que saíram da vida, ou que já foram vistos em algum momento, é a química que vai estudar essa interação entre as moléculas, que é uma interação que ela é nem muito forte, nem muito fraca. É uma coisa que você pode ter... É uma coisa que é maleável, né? O carbono, ele é muito top, porque ele... Ele faz muitos tipos de ligações, muito maleáveis. E você consegue ter coisa de tudo que é jeito, abaixando e, e aumentando um pouco a, a pressão dessa panelinha ali, mas nunca indo para muito extremo, certo? E é essa dinâmica aí de ganhar e de perder energia que vai manter a gente vivo, porque a gente está o tempo todo pegando energia, gerando energia para manter o corpo vivo. Qualquer ser vivo está fazendo isso, e até uns que não são vivos, né, Sim.
0: Sim. É, a gente vai falar disso um pouquinho lá em biofísica, como que se constrói uma molécula no corpo é, para fazer uma molécula, no caso, gastar energia. Como que a gente, de onde a gente tira essa energia para construir uma molécula? A gente vai falar isso mais para frente.
1: Olha só, eu, eu não faço ideia de como que é isso, né? Então eu vou ficar muito atento nos próximos episódios aí.
0: Isso, continua. Eu, eu amo. A biofísica é uma área lindíssima que vai ter lá uns um fenômeno muito maravilhoso de como que o corpo guarda energia para construir uma molécula maior zona e poder fazer os fenômenos que o nosso corpo tem.
1: E eu acho que o que é importante disso aqui é colocar que essa energia, ela tá nas ligações químicas. Toda a energia que movimenta tudo que é vivo, ela tá nessa dinâmica de troca de elétron e de ganhar e de perder energia. E é aqui que tá a base da energia de do... todas essas coisas vivas.
0: Não, perfeito demais, Rubem. Inclusive, agora puxando um dos, das minhas muitas puxações de final de programa, porque a gente já tá dando tempo aqui, daqui uns uns, uns 40 minutos termina mentira gente, mentira, daqui a gente vai terminar antes, mas já estamos chegando no final do programa, e o Rubel falou uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, que é, por exemplo, o caso do carbono, que ele faz uma ligação muito legal, inclusive maior composição do nosso corpo é de carbono, inclusive... Os átomos, né? Que a gente falou lá no episódio passado da tabela periódica ali, os átomos que compõem os seres vivos, majoritariamente, é nessa ordem. É O famosíssimo CHOMPS lá do ensino médio, né? chomps por causa que é a letra de cada elemento: C carbono, H, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos aí são os que fazem as ligações químicas ali, com essas variações que o Rubel falou ali para compor o ser vivo. Tem outros elementos? Tem, mas eles não são de compor, eles não, não propriamente compõem a gente é, na quantidade que o carbono, hidrogênio e oxigênio compõem. Mas você vai ter, por exemplo, o cálcio que tá no osso, no sangue ali vai ter ferro, magnésio, zinco, mas a quantidade deles é tão pequena em comparação aos outros que a gente não inclui nesse nominho chomps aí. E outra coisa também que é muito importante trazer aqui, gente, é que Cada elemento vai ter propriedades ali naquelas energias que a gente falou no núcleo, nos, no, nos elétrons, na subpartícula. No caso é mais nos elétrons, né? Mas cada elemento vai ter se eu olhar na tabelinha periódica, ele vai ter uma propriedade própria. Então, por exemplo, o carbono, ele faz quatro ligações químicas. Ele consegue se ligar com quatro outros elementos. Não dá para se ligar com cinco, por exemplo. Ele só consegue se ligar com, no máximo, quatro. Ele consegue se ligar com três? Consegue, mas daí com um um átomo ali vai ter que fazer uma ligação dupla, que a gente chama, daí já vai entrar numa parte de química orgânica mais complicadinho para se falar aqui agora. Mas o ponto é saber que cada elemento vai ter uma quantidade de ligações que consegue fazer para atingir essa estabilidade ali da panela de pressão que eu falei é, e, e, e ficar no estado de mais baixa energia, vamos dizer assim. Então vai ter os tipos de ligação que a gente vai comentar um pouquinho por cima aqui agora, que é justamente essa interação dos elétrons entre os átomos para buscar essa estabilidade. E, Rubelson, para nós finalizar então, como eu já tinha falado... Quais que são os tipos de ligação molecular e que a gente tem que meio que lembrar para poder falar de moléculas num contexto geral?
1: São, a gente pode colocar em três tipos, né? A ligação iônica, a covalente e a metálica. Elas, a grande diferença entre elas é meio que a, a força envolvida nessa interação entre os elétrons dos átomos, sabe? Então, a ligação iônica, ela vai ser muito mais forte do que a ligação covalente. A ligação iônica é o que forma, tipo, as rochas, forma sais, forma as coisas sólidas, assim, coisas brutas, vamos colocar assim, que é uma ligação em que você tem praticamente, assim, alguém doando elétron e alguém recebendo, sabe? Enquanto que a ligação covalente é muito mais parecida com o que eu falei antes, que é da, do compartilhamento entre os elétrons, de que é simultaneamente parte dos de dois átomos ou mais. Então. E a ligação metálica é uma ligação muito mais louca que eu praticamente nem estudei na faculdade.
0: Eu, eu nunca entendi a ligação metálica e olha que eu já li várias vezes, nunca entendi nada dessas coisas. O que
1: eu sei é que os, os bagulho metálico, eles são átomos muito grandes, né? Esses metais ferro, assim. E como eles são muito grandes, é, tem muitos nêutrons e muitos prótons no núcleo deles e Consequentemente, muitos elétrons de volta também. Aí eles têm muito elétron para doar. Só vamos falar assim que os elétrons... Tipo assim, eles têm muito elétron e daí é por isso que a gente usa isso como fio de luífero. Né? Porque tem elétron demais e eles têm muita chance de perder esses elétrons. Mas como tem uma coisa muito específica lá no jeito que... Que essas ligação química entre os átomos de metais fazem... Eles acabam perdendo fácil esses elétrons e eles... Difícil falar as coisas assim por entrar nas coisas.
0: Não, é, acho que a gente nem precisa se aprofundar muito sobre a ligação metálica, assim. Só é importante ouvindo saber mesmo que ela existe, que tem essa instabilidade, que tem tanto elétron em volta ali daquele ato, daquele núcleo que nem né, o Rubio falou. E, e ainda que na biologia mesmo, a ligação metálica, acho que ela nem tem tanta relevância, assim, né, Rubio? Pelo menos que eu me lembro, acho que na biologia não vai ter nenhuma, na verdade, porque não vai ter um serviço composto por ligação metálica. <risos>
1: Exatamente. É
0: Tanto que, tipo, aquela ligação ali do ferro na hemácia, eu acho que não hum, é ligação metálica, eu acho. Porque a ligação metálica é metal com metal, então não é o caso.
1: Isso, não é porque a gente tá falando que tem metal no corpo que automaticamente tem ligação metálica, né? É. é tá ligado com outras coisas, né? São os átomos de ferro ligados com, com outras coisas, né? Não são ligações metálicas. Uhum. É, ligas metálicas quer
0: dizer. é, tipo o aço, que é aquela mistura de, nem lembro mais, acho que é o que zinco e ferro, algum negócio assim
1: é, não sei também
0: <risos> é, então, né, nunca lembro dessas coisas mas, mas tem, existe as liga metálicas, o importante do ouvinte saber é que existem esses diferentes tipos de ligação e que no caso da biologia a gente vai estudar muito as covalentes, principalmente né que ela vai ali colar um ato no outro pra compor a gente, também vai ter a ligação iônica, que nem o Rubel falou, que é a mais forte acho que essas duas são as principais ali da, das ligações que, sim, que sim. compõem os seres vivos, né Rubel?
1: E é uma coisa que é, é meio louca assim, né porque a ligação iônica, apesar dela ser muito forte o, o, sal, o sal de cozinha lá, o NACL, né? são ligações muito fortes assim, no, da estrutura cristalina do negócio ali mas se você tacou na água, o negócio dissolveu já, sabe? Quando você pega um sei lá, uma molécula de... qualquer molécula orgânica simples aí, metano um etano, qualquer coisa, você taca na água não faz nada mas o que eu queria falar agora das intermolecular, né? Acho que acho que é muito importante.
0: Ah, é. Então, gente, ó, E só lembrando que isso que a gente falou, então, foi a, a ligação química, que é quando tem ali os átomos. Pode ser átomo igual, átomo diferente, que eles estão ligados mesmo. Estão ali partilhando elétron ou, às vezes, emprestando elétron. Depende ali, né? A iônica, a covalente vai ter essas regrinhas. não vai entrar tanto nisso, mas o é importante é saber que o orbital ali, aqueles elétrons que estão girando em volta, eles vão fazer uma interação ali, e, ou ele pode trocar o elétron com, com o átomo vizinho, ou ele pode emprestar, ou às vezes os dois partilham um pouco ali para poder atingir aquela estabilidade de oito elétrons que a gente falou da regra do octeto. O ponto é que vai formar a molécula a partir da busca elétrica por essa estabilidade ali de trocar esses elétrons, isso é tá ligado mesmo. Agora o que o Rubio vai falar é o que a gente chama de força elétrica, Molecular, que daí não é a ligação propriamente. Então, o que, que é a força molecular, Obelson?
1: Ah, a força intermolecular, né? A força...
0: Isso, intermolecular.
1: A força entre as moléculas. Ela é uma forcinha, assim, ela é, vamos dizer assim, o que sobra da ligação química. Ela é o que vai juntar, vai trazer mais perto uma molécula da outra. Então, tipo...
0: Sem ligar a molécula uma com a outra propriamente, né?
1: De vez em quando, assim, vai ser uma coisa que é muito forte e é quase uma ligação, sabe? Mas ainda assim você vai sempre conseguir separar o que é uma molécula da outra, sabe? Uhum. E é isso que forma uma molécula, né? Você tem uma ligação química coesa a partir paradinha, né, mais ou menos. É,
0: acho que na biologia essas interações são uma coisa extremamente importante, porque a gente vai conseguir entender como que os organismos funcionam por conta dessas interações, inclusive.
1: Uhum. Se um dia você quiser que eu volte aqui para falar de ligações orgânicas, sabe? É uma coisa que eu aprendi bastante na facul. Se é que lembro ainda, mas um dia que você
0: Não, com certeza. Você volta aqui falar, porque a orgânica é uma coisa, acho que é o mais importante que a gente tem que trazer aqui pro podcast. E, e não muito, não pode demorar muito, inclusive, né? Porque a gente vai falar de moléculas e tal. Em breve você pode voltar aqui sim e falar dessas, dessas ligações orgânicas.
1: Então as intermoleculares, elas são assim. Numa molécula, imagina assim que você tem um fiozinho, sabe? Uma, uma minhoquinha. Uma molécula orgânica. Você tem a cadeia carbônica, né? Que são carbonos ligados entre si, né? Que vão dar meio que o esqueleto da molécula. E em volta disso você tem um monte de hidrogênio. Como assim tá, tá em volta? Assim? Eles estão ligados com os carbonos. Então, você tem os carbonos entre si, cada carbono fazendo quatro ligações. Onde você não tá com o carbono ligado para o carbono, vai estar tá o carbono ligado com o hidrogênio. Uh
0: -huh. O hidrogênio é sempre meio que o complementar ali, né?
1: É, meio que o que tá sempre ali, né? Pra, pra ligar e tá sobrando sempre.
0: É, tapando o buraco.
1: <risos> você pode ter um monte de outras coisas ligadas, né? A base, o esqueleto é o carbono e o hidrogênio. Nessa molécula, qualquer molécula, você vai ter partes que vão que vão ter uma carguinha positiva e partes que vão ter uma carguinha mais negativa, por N motivos aqui. Onde você tiver, por exemplo, um monte de hidrogênio, é, como o hidrogênio é muito eletronegativo, né? Você vai ter um na ponta, assim, junto com o hidrogênio, uma carguinha positiva, sabe? Vai ter uma faltazinha de elétrons ali. Como ali vai ter uma falta... Pode, se tiver uma outra molécula perto, que vai tá, onde vai estar tá sobrando uns eletrinhos, você vai ter uma, uma chance de ter uma interaçãozinha ali, sabe? Uma coisa muito mais sutil do que a própria ligação, claro. Mas existe, sabe? E é, de, e é desses polozinhos entre as moléculas, interagindo e ficando mais próximo de si, sabe? Que vão surgir as interações intramoleculares. E muitas vezes é o que vai fazer a biologia do negócio mudar inteira, assim, né? Um exemplo que eu consigo pensar é o cabelo crespo, sabe? cabelo ondulado, né? Porque você tem as pontes de sulfeto, né? Você tem muito, Como é que fala? Enxofre. Enxofre no cabelo, dentro da própria ligação assim do cabelo. E o enxofre ele ele consegue fazer uma coisa que, que eu acabei de falar, né? As pontes de enxofre, que são parecidas com as pontes de hidrogênio, né, que são mais famosas. O que, que são as pontes de hidrogênio? É quando você tem a parte negativa do imagina a molécula de água, né? Oxigênio ligado com dois hidrogênios.
0: Eu vou deixar na capa, foda a molécula de água, inclusive.
1: Topzera. Se botar puder tipo, botar uma corzinha no mais, uma corzinha no...
0: É, o, a, vai ficar o... Qual, qual que é o vermelho e qual que é o azul? Beleza.
1: O vermelho geralmente é o positivo, né? Então a...
0: Positivo vai ser o vermelho e o negativo vai ser o azul, então.
1: Isso, pode ser assim. É, ou eu troquei a cor, mas o que importa é o que faz, né? Não... É isso. <risos> então, a, a parte que é positiva... Vai ser a parte que está ali perto do hidrogênio, A parte negativa é a parte que está com o oxigênio. Porque o oxigênio está cheio de elétron, né? O hidrogênio não está cheio de elétron. Então quem está cheio de elétron está negativo. Então o oxigênio, ele vai ter a, a tendência de encontrar hidrogênios de outras moléculas de água e vai interagir com elas. Sabe? E as pontes de hidrogênio são justamente essa, vamos, entre aspas, ligação entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da outra molécula. E é bem parecido com isso a parte do, das ligações que faz o cabelo ficar encaracoladinho, sabe? Porque você vai ter um enxofre uhum. de uma molécula. Da, pode ser até no mesmo fio. Cabelo, é, acho que, na real, é no mesmo fio do cabelo. Eu acho que é. Você vai ter um enxofre e daí, logo na frente, você vai ter um, sei lá, assim, você vai ter um carbono e daí passa uns Uns três carbonos para frente, você vai ter um hidrogênio, sabe? Então, mais ou menos assim. E esse enxofre, ele vai ter uma tendência de se ligar com esse hidrogênio. e fazer essa pontezinha. E isso vai entortar a molécula e acabar fazendo o cabelo ficar tortinho, assim. Ficar encaracolado, sabe? E daí quando você faz, por exemplo, escova progressiva ou passa condicionador no cabelo. Ou você só passa chapinha, sabe? Você está justamente quebrando essas pontes de, de enxofre, sabe? Você está forçando o cabelo para ficar reto. E é por isso que não dura muito, porque daí você logo refaz essas pontas. A não ser que você bote um produto químico lá, que vai ficar um tempo no teu cabelo e que vai desmanchar essas pontes, sabe? Esse nome lá, o produto que faz essas coisas. Isso, mas os produtos de cabelo, eu tava pensando, né, mesmo
0: Ah, os produtos, é... Ai, não lembro, mas não tem um negócio que usa amônia, uns negócios assim, inclusive, minhas amigas cabeleireiras são totalmente contra fazer alisamento.
1: Pois é, né? Vai estragando o cabelo, né? Vai. Que é isso aí, é uma interação química mesmo, né? Uhum. Igual tudo, né? O que eu tô falando aqui? Tudo é interação química.
0: Exatamente. <risos> eu, eu tenho uma analogia para fazer aqui pro ouvinte sobre essas interações. Eu acho que todo mundo já brincou com o um imã, assim, né? Quando você aproxima um imã, ele gruda, mas se você colocar do outro lado, ele repele. Imagina que, tipo, a interação é quando você pega um imã que atrai e repele ao mesmo tempo. E daí você vai encostar num terceiro, assim. Ele vai puxar, mas não vai puxar muito, porque ele tá repelindo também. Então a interação é quando fica naquele, não afasta e também não atrai. Fica ali interagindo os dois com o próximo. Não chega a ser uma ligação química, porque a ligação é quando um ímã gruda no outro. Mas, então assim, o um ímã grudou no outro, essa é a ligação. Agora, quando fica só aquele campo eletromagnético interagindo com o outro ímã ali... Essa é, seria interação. Então tem dois átomos e tem o campo deles ali interagindo, né? Ela se atrás, se repela Até que assume uma forma que fica meio estável, né? E daí essa forma é justamente o... o a interação intermolecular. Isso. Eu pensei
1: uma, uma outra analogia aqui desse se achar que carro carro é só forte aqui. Eu imaginei tipo um barbante, você assim. Imagina que você pega um barbante e você amarra um monte de pilha nele, certo? Se você, você tá com um barbante sem as pilhas e você deixa ele estendido, assim, ele vai ficar mais ou menos retão, certo Mas se você tá com um monte de pilha nele, ele ele sozinho, ele vai ter uma tendência a ficar meio entortadinho, assim, e tal, se aproximar uma pilha da outra, né? Um polo negativo, com negativo, polo negativo.
0: Ah, sim. As pilhas que vão estar amarradas, tipo, a, a, o lado positivo vai tender a ficar virado para outra pilha vizinha que tem o lado negativo, né? Elas vão ficar meio que interagindo ali.
1: Uhum. E a parte estável do negócio nada mais é do que ficar meio, meio tortinho, meio, meio viradinho esse barbante. Aham.
0: Uhum. É, na hora que você joga esse barbante, ela tá ali que misturança, mas com o tempo ali as pilhas vão virando até que o positivo fica virado pro negativo da pilha vizinha. É isso que você tá falando?
1: Isso. No caso, você teria que gastar Tá energia pra deixar aquele barbante reto. Então é por isso que a estabilidade é diferente da... Como é que eu falei lá? A neutralidade é diferente da estabilidade, sabe? Porque é uma analogia aqui só, tá? Deixar o barbante reto seria deixar uma coisa neutra, sabe? Mas na verdade o estável, ele fica... Por... Sei lá, não sei se isso foi a melhor analogia, mas...
0: Não, eu adorei, vou deixar ela inclusive Eu adorei essa analogia das pilhas Porque essa analogia, Rubel Agora para nós fechar mesmo Eu já vou pedir uma consideração final tua Mas essa analogia da barbante Amarrado com pilha, sabe por que, que Eu adorei ela? Porque você acabou De descrever como que é Uma fita de RNA, que você tem no o barbante com as pilhazinhas virada, interagindo positivo com o negativo. Se eu tiver dois barbantes com essas pilhas e enrolar um no outro ali, sozinho as pilhas já vão fazer, ou, ou, vão enrolar uma na outra para que a pilha do o lado negativo de uma pilha, né? De um barbante. Interage com o lado positivo da pilha do outro barbante. É exatamente assim que se dá o enrolamento da molécula de DNA. Então por isso que eu adorei essa analogia toda.
1: Top zero, hein? Nem pensei no DNA, no rené né?
0: Ouviu oh, como que saiu e acabou? Atirou para qualquer canto e acertou em cheio. <risos> Sorte. Então, com esse, terminando o programa com essa analogia do Rubio, eu só queria fazer uma última consideração aqui, que a ligação química, gente, a interação, essa é a maior importância. Eu acho que... Tudo que a gente vê na biologia, para entender a genética, a composição dos seres vivos, a gente estuda isso através da bioquímica, da biofísica, da fisiologia, que é estudar justamente essa ligação e interação das moléculas, ali, dos átomos e tudo mais, porque é isso que torna um ser vivo vivo. Então, quando você tem ali a corrente sanguínea, o sistema linfático, todos os tecidos líquidos do corpo, não só os líquidos, os sólidos também, mas eu estou me referindo aos líquidos porque eles estão ali em constante movimento tudo isso a gente só vai entender como que o açúcar é transportado e chega dentro de uma célula, como que é transportado dentro da célula para ela poder tirar a energia dele, é estudando ligação e interação das moléculas. Então essa é a parte mais importante que a gente, que eu tô querendo trazer aqui, por exemplo, o enovelamento de uma proteína, a proteína só funciona depois que ela é fabricada ali na célula, a gente vai falar disso semana que vem ela só funciona quando ela se enovela, quando ela se empacota, se enrola nela mesma ali, e esse enovelamento só acontece por conta dessas interações de lado positivo de uma molécula se enrolando, assim para poder se juntar, fazer uma, não uma ligação, mas a interação com o lado positivo, então essa é a parte mais importante que a gente tem que ver aqui. Rubel, você tem alguma consideração final pra nós encerrar esse episódio deliciosíssimo que a gente fez hoje?
1: Top. Eu queria dizer que a vida é a maior prova de que o nihilismo não faz sentido.
0: Olha só! E você tem algum argumento com isso ou vai só deixar a frase pra nós pensar nela?
1: Acho que deixar pra pensar é mais legal, né? Mas meio que eu já respondi é... no resto do
0: episódio. <risos> É verdade, verdade. Então olha essa frase do Rubel, isso aí. A vida é a maior prova que o nihilismo não faz sentido. Então fica isso aí, esse pensamento filosófico. Ó, e nem eu, eu nem tava pensando em puxar a filosofia, mas vamos terminar esse episódio maravilhoso com um pensamento filosófico para o ouvinte. O ouvinte que não sabe o que é niilismo, é N-I-I, tem duas letras I, niilismo. Dá uma lidinha de alguns livros aí na internet mesmo, deve ter bastante coisa. Só não siga nesse caminho que vocês vão desembocar num caminho muito errado. É isso aí. Mas pensem nisso. Então, finalizando com essa frase pro o ouvinte pensar aqui com o nosso amigo Rubio. Rubel, qual vai ser o apelidinho do ouvinte de hoje?
1: Eita, nós! O mais legal é o Zeta.
0: Tá nós aí, ó. Tá. Aí. Eita, nós! Tá bom, então! <risos> o Zeta, tá tá sem querer saiu. Hoje a gente tá acertando em cheio os negócios. Então, eu me despeço aqui do Zeta. Tá nós! E até a próxima, gente. Valeu!
1: Um beijão e tchau, tchau.